0: AFP. 8 de junio de 2020.
2: La Fiscalía del Tribunal Supremo Español anunció el viernes que investigará al rey emérito Juan Carlos. Solo el Tribunal Supremo puede investigar directamente las presuntas responsabilidades del monarca y únicamente por hechos cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado. Perseguido por un escándalo de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I marchó al exilio para intentar salvar la imagen de la corona española, una institución de todas maneras frágil y con la popularidad mermada, aunque blindada por la Constitución. Con sus cuentas secretas en Suiza investigadas tanto en Ginebra como en Madrid, el polémico ex jefe de Estado de 82 años anunció esta semana su salida del país a un destino aún desconocido, según él, para contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones de su hijo. El rey Felipe VI. Sin embargo, el daño ya está hecho y la sociedad española se pregunta por la utilidad actual de una monarquía que ya pues, es milenaria, pero no se sabe qué hacer con ella.
0: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: bienvenidos a las claves del mundo los saludamos con mucho gusto Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto Yair, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, un placer saludarte y bienvenidos a las claves del
2: mundo. Hoy vamos a tratar el tema del el rey incómodo, interesantes tiempos que está viviendo España con un gobierno de izquierda, pero con una monarquía que desde hace mucho tiempo está siempre catalogada como una institución de derechas, ya no se sabe en este momento qué hacer con ella, peor con este rey que había sido durante muchos años ejemplo de la transición democrática española, un ejemplo a seguir, una figura querida por gobiernos en el mundo y
1: ahora bajo la sombra de la corrupción. La popularidad de la monarquía está totalmente mermada y es que también hay que considerar que pues, estadísticamente pues esta institución ha caído para dentro de los últimos 15 o 20 años que llegó a ser la institución más valorada pero o sea, actualmente sí está viviendo esta crisis de confianza que mencionabas Víctor ahora esta monarquía ya pues, está profundizando la división que existe entre los defensores de la corona y también los movimientos antimonárquicos.
2: Sí, así es hay que recordar que Juan Carlos llega al poder en los años 70 del siglo pasado con Franco, pues ya viejo él fue el que le da este título de rey, este, tenía muchas opciones, al final se decide por Juan Carlos, se este decía en esa época que era más manejable eh, Franco necesitaba un títere en la monarquía española, que prácticamente pues, era una figura decorativa, ¿no? porque Franco decidía todo en España, sin embargo a su muerte ya previendo que estaba cerca de su muerte pues decide poner a Juan Carlos y a su muerte que empieza lo que se llama comúnmente la transición a la democracia en España que inicia en el 78-79, por las primeras elecciones, con este sistema bipartidista que lo formaban el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el Partido Popular, el PP, uno cargado un poco hacia la socialdemocracia, y el otro, pues sí, francamente de derecha, promonárquico, pro-franquista, pues aquí Juan Carlos se convierte en esta figura que según los medios españoles de la época, se convierte en el fiel de la balanza para lograr una transición ordenada, un factor de unidad. ¿no? En esa época, si algo los medios, la televisión enseñaban a los españoles a finales de los años 70 y 80, era de que la monarquía servía para dos cosas, que era para unir a los españoles, y para representarlos ante el extranjero. Y entonces es cuando Juan Carlos pues, se convierte prácticamente como en un embajador de España. Y entonces es el que empieza a promover a la nueva España que salía de este periodo de dictadura y pues empieza a salir a diferentes países a hacer, digamos, amarres políticos a poner a España pues en el mundo a tejer alianzas con países y obviamente a cerrar negocios España pues estaba en una profunda crisis económica y entonces parte de sus funciones de Juan Carlos era también ir a diferentes países y a tratar de cerrar negocios que inyectaran recursos a la economía española por eso también este Juan Carlos es celebrado en España sin embargo pues esto que aparentemente era algo positivo pues al final se convierte en la tumba política moral de Juan Carlos porque estas conexiones con diferentes Empresas, empresarios, países, empiezan a ser codiciosos. Ahorita esos negocios son los que están en la mira de las autoridades, tanto de Suiza como de España, con estas presuntas entregas de recursos directos a él, que se supone o se presume que eran como tipos sobornos para permitir negocios de otros países en España y también empresas españolas en el extranjero también era necesario. Y entonces aquí es donde empieza pues esta trama de
0: que lo involucra en la corrupción. Agencia F, 3 de agosto de 2020. Zarzuela explica que el rey emérito ha enviado a su hijo una carta en la que asegura que adopta esta decisión con profundo sentimiento pero con serenidad. He sido rey de España durante cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona, asegura el anterior jefe del Estado. Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI desde la tranquilidad y el sosiego que requiere su alta responsabilidad. El comunicado de Zarzuela señala que don Felipe ha transmitido a su padre su sentido, respeto y agradecimiento ante su decisión.
1: Actualmente los fiscales tanto de Suiza como de España están investigando esta fortuna que salió a la luz tras las afirmaciones hechas por su ex amante, la empresaria alemana Colina Larsen. Ella divulgó unas grabaciones que obviamente no contaron con el consentimiento del rey emérito, en el que se afirma que poseía cuentas secretas en Suiza, además de recibir estos jugosas comisiones, que sobre todo por la concesión a empresas españolas de un contrato para construir un tren de alta velocidad en Arabia Saudita. En 2011, este mismo año Algunos medios suizos revelaron que en 2008 El rey Abdalá de Arabia Saudita Transfirió 10 millones de dólares A una cuenta del banco suizo Mirabao, que es perteneciente A una fundación panameña En la que el rey Juan Carlos era el beneficiario principal de esta institución. Por eso es que se señaló directamente al monarca español de estar detrás de esta trama de corrupción, sobre todo de esto del de, de tren de alta velocidad que pagó Arabia Saudita. Es así como pone a la vista esta investigación varios fiscales, tanto de España como de Suiza, tumba, lo que queda de prestigio de la monarquía española, sobre todo por el rey Juan Carlos.
2: Hay que recordar, primero, el caso NOS, esta institución supuestamente de beneficencia donde la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín, ese deportista, de Balonmano, que se hizo famoso cuando se cansó con esta infanta, empezaron también a sonar las alarmas por dinero ilícito, porque se estaban llevando una tajada de dinero que eran para obras benéficas. Entonces, termina procesada la infanta Cristina y su esposo, burdargarín termina en la cárcel. Desde ahí, la monarquía se pues, empezaba a tambalear, pero hay que también acordarnos del 2012, cuando el rey Juan Carlos tiene un accidente allá en África. A partir de ahí, pues, empezó a investigar y resulta pues que estaba en un viaje cazando elefantes. Es fue el principio del fin para el rey Juan Carlos empiezan a surgir fotos cuando se ve un lado de animales muertos, eso fue un escandalazo y lo peor es que en ese momento España estaba en una crisis económica terrible, ¿no? De, después de la crisis financiera de 2008-2009 España estaba hundida y el 2012 fue de sus peores años, la gente no tenía para comer, había un desempleo masivo en España y mientras el rey como buen miembro de la realeza se va de vacaciones a África a cazar, entonces regresa a la mente toda esta época del colonialismo de finales del siglo XIX con los reyes europeos, todavía dueños de media África y de un montón de países en el mundo empezaron a sonar las alertas y fue donde empezó el rey a sopesar su indicación al trono y se llega el enero de 2014 es una fecha muy memorable, negativamente hablando, es un importante día para la, la milicia en España, de los reyes magos, el rey Juan Carlos empieza a leer un discurso y se empieza a trabar y empieza así como a balbucear y la eh, versión oficial era de que pues, lo había molestado una luz y que no había podido leer, pero ya luego nos enteramos, la prensa empieza a sacar de que un día antes a sus 76 años se había ido de fiesta a celebrar su cumpleaños a Londres y entonces no había dormido y pues llegó así con tremenda juerga y resaca a sus 76 años, repito, a leer ahí un discurso institucional, entonces ya fue la gota que derramó el vaso, porque ya ese mismo año, el 18 de junio, es cuando decide abdicar a favor de su hijo, Felipe VI, pero pues ya a Felipe le ha sido muy difícil enderezar esta institución monárquica porque todas las miradas están bajo el del rey Juan Carlos, ¿no? Y después sale este tema de los presuntos actos de corrupción, ya no digamos las cuestiones de sus amantes que fueron múltiples a lo largo de su reinado, pero pues las sabían tapar bien, había un pacto entre... El gobierno y los mismos medios de comunicación de españoles, que generalmente han sido proclives a la monarquía, hay unos muy promonárquicos, otros no tanto, pero que al final defienden la institución, porque saben que es fundamental para la democracia española, o era fundamental en ese momento, pues deciden tapar todos estos escándalos, pero este pues ya fue imposible, porque ya no implica cuestiones morales, sino implica cuestiones de dinero sucio
3: o ilegal.
0: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, 4 de agosto de 2020.
3: Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, eh, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. El Gobierno, y, y yo como presidente, eh, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestos, supuestas conductas eh, cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia, y con regeneración.
1: Pues desde un punto de vista social, la monarquía ha dejado de ser una institución de consenso en el país y ahora pues, prácticamente está generando confrontaciones ideológicas. Según yo Claret, profesor de, de Historia de la Universidad de Abierta de Cataluña, la monarquía española pues ahora ya está careciendo del pilar básico de la tradición que tienen las monarquías europeas modernas y además considera que tampoco se está mostrando esta utilidad, que se está mostrando un desapego con las nuevas generaciones al punto de que muchos jóvenes están desconociendo por qué sigue vigente una monarquía en una sociedad moderna, o sobre todo cuestionan por qué se les tiene que seguir manteniendo con impuestos públicos. Por otro lado, pues también ya se perdió esa imagen de ejemplaridad ante la sociedad que es el origen de esta actual crisis que está viviendo la monarquía, está envuelto en estos varios casos de corrupción. La defensa que se está teniendo por la corona, y es que desde el primer artículo de la Constitución se está imponiendo un sistema parlamentario monárquico que incluso el hecho de que se tenga que reformar pues es prácticamente imposible, ya que se tiene que someter a una votación en el Congreso, obtener una mayoría de dos tercios y finalmente ser ratificada en un referéndum pero actualmente el parlamento está dominado por dos principales fuerzas políticas que es el Partido Socialista y el Partido Popular y este último con tendencia conservadora y ambos partidos no están poniendo en duda la monarquía digamos que son promonárquicos por eso constituye algo prácticamente imposible de que se pueda reformar la constitución para hacer a un lado a la monarquía y por otro lado pues obviamente tenemos eh, pese al conflicto que tiene con su hijo el actual rey Felipe VI el rey eh, actualmente ha tomado pues, medidas para tratar de mejorar la imagen de la corona como poner un de conducta a la familia real, impuesto desde que tomó un reinado y retirar la asignación anual al rey emérito Juan Carlos I, al conocerse todos estos detalles sobre esta fortuna opaca que está obteniendo. Y también, pues, es necesario conocer que los medios de comunicación que están defendiendo a la corona española con mucho fervor, tanto al emérito rey Juan Carlos como a Felipe VI, en estos últimos días hemos visto que ellos son los que están encabezando esta batalla para conocer el paradero de Juan Carlos ya huyó del país, y no saben dónde está, se estaba especulando que estaba en Portugal, en realidad muy eh, los gobiernos, las autoridades migratorias de esos países han desconocido la llegada, el arribo del rey emérito. Y bueno, y por el otro lado eh, los antagonistas eh, tenemos a estos grupos antimonárquicos que pues prácticamente son todos los ciudadanos que están en contra de la institución que no logran concentrar como tal una fuerza o una capacidad de arrastre social para representar un golpe a la corona Sí, eh, digamos que los grupos más fuertes vienen pues, vendría toda la izquierda radical, eh, abiertamente en contra de la monarquía además de otros grupos tanto independentistas o nacionalistas como los partidos de Cataluña.
2: Así es, hay que también recordar que eh, por ejemplo en España está prohibido por ejemplo quemar imágenes del rey en un país democrático que supuestamente respeta la libertad de manifestación el quemar una fotografía del rey es penalizado con arresto, últimamente han estado creciendo estas escenas en España de manifestaciones con las imágenes de, pues ahora de Felipe VI con las, las imágenes invertidas y después quemándolo, esto sobre todo después del de, intento secesionista de, de Cataluña, crecieron estas escenas y Felipe VI no ha encontrado la manera de frenar este desastre desgaste de la monarquía, al final esto ha llevado a un distanciamiento con su padre. Según el diario El País de España, pues más que una decisión de Juan Carlos de salir de España fue una decisión de Felipe II que fue duramente negociada porque Juan Carlos obviamente hace unos años, como un castigo de su hijo, le habían quitado su emolumento mensual que percibía como rey emérito que esto también no está en la constitución. En la constitución nada más se reconoce al rey. No hay ninguna figura de rey emérito. Esto se lo sacó Mariano Rajoy de la manga para proteger a Juan Carlos. Después de abdicar. Su hijo, cada vez más distanciado de su padre, negoció con él los términos de su salida de España y entre otros fue mantener su fuero y mantener su cargo de rey emérito para poder seguir teniendo, digámoslo así, impunidad. Todavía no hay acusaciones en su contra, pero todavía no hay acusaciones concretas, no hay una causa eh, formal en su contra, pero sí se está investigando todas estas transacciones en paraísos fiscales. Al rey no le quedó más remedio que esto y entonces ahorita lo que se debate en España es si eh, Juan Carlos se fue, huyó o se exilió. La izquierda obviamente dice está huyendo de la sociedad española, pero lo que los analistas políticos dicen, no, pues lo que está haciendo es más bien pues tratar de proteger lo que queda de la monarquía, Felipe, de reencauzar el barco monárquico. Se reaviva otra vez este debate, no solo en España, sino en toda Europa, de que, pues, ¿para qué sirven las monarquías en pleno siglo XXI? Todo este dispendio de dinero, de lujos, que tienen todos estos monarcas, gente de la familia real que pues está conectada una con otra, la monarquía de España con la monarquía de Holanda, con la monarquía de varios países europeos donde todavía existe esta figura, donde todavía existen estas familias, pues están unos conectados con otros, ¿por qué? Pues los Borbones son una dinastía ya muy vieja, nació por ahí del siglo XIII y proviene de otra monarquía también muy muy de abolengo en, en Europa, que era la de los Capetos, que esa proviene de mucho más, de más de un milenio, y los Borbones, que es la rama de donde donde proviene Juan Carlos, pues se instaló en el poder en, en España por ahí del siglo XVII, después de estas guerras de sucesión que tuvo con otra dinastía, que era la de los Habsburgo, que también gobernaron España entre el siglo XVI y el siglo XVII, para gente, sobre todo nacionalistas, trans españoles, ultraderechistas, de estos nuevos nacionalismos que están surgiendo en todo el mundo en estos últimos años, pues el mantener la figura de la monarquía, el mantener la figura del rey, pues es parte de la identidad de esos países. Y en España es mucho más marcado. Estos intentos de independencia de Cataluña, del País Vasco hasta del mismo Galicia, ¿no? donde se habla de grupos nacionalistas. Los nacionalistas españoles, los que hablan de España como una unidad, pues para ellos... La monarquía es símbolo de lo que es España, de identidad, son símbolos de orgullo, gente que, que colonizó gran parte de las Américas durante siglos. O sea, son tintes ideológicos, pero también como de estirpe, hasta raciales, se podría decir. Entonces, por eso se defiende ultranza esta figura de la monarquía. Y por el otro lado, la izquierda, pues la ve como un lastre ya, ¿no? Como algo que ya no tiene razón de ser. O así se hizo ver que tenía un sentido la monarquía como factor de unidad de España. Ahorita, pues que ya eh, está totalmente desacreditada, que está en problemas de corrupción, entonces, ¿para qué sirve la monarquía? Sobre todo, ¿por qué se está protegiendo al rey Juan Carlos o al rey emérito Juan Carlos? Es la forma que se le está intentando proteger. La cuestión de la monarquía, en lugar de unir, ahorita tiene totalmente polarizada la sociedad española.
0: RT en Español, 7 de agosto de 2020. Ahora se habla de Abu Dhabi, así lo asegura el diario ABC, que ha publicado en exclusiva un plan de vuelo de un avión privado que salió en teoría de Vigo en Galicia el lunes por la mañana y aterrizó en el aeropuerto de Albatín siete horas más tarde. Ninguna institución oficial ha confirmado dónde se encuentra. Desde Casa Real dicen que es una decisión privada del rey emérito y que por tanto tiene que ser él el que decida si la hace pública o no. Y mientras, la marcha de don Juan Carlos está provocando todo tipo de reacciones. Hoy en Cataluña el Parlamento ha interrumpido sus vacaciones para hacer un pleno extraordinario sobre la monarquía. Junts per Cat y Esquerra Republicana todavía no se han puesto de acuerdo sobre un posible texto conjunto en contra de Felipe VI. Y Ciudadanos ha intentado interrumpir el pleno a toda costa. Además, en varios ayuntamientos de ciudades españolas están promoviendo retirar el nombre de don Juan Carlos de sus calles. Pues bien,
1: damos carpetazo final a este podcast, esperamos que haya sido de su agrado por eso también los invitamos, suscríbanse a las claves del mundo a través de Spotify Google Podcast, Apple Podcast, ACAST ahí nos pueden encontrar, igual como toda esta oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su alcance
2: Y así es, y hoy les recomendamos Aderezo, para aquellos amantes de una cerveza bien fría en estos tiempos de calor, Aderezo nos trae el proceso de elaboración de esta cerveza diferentes datos curiosos, muchas cosas interesantes alrededor de la bebida favorita de casi todos
1: nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros, para que ahí nos comenten sus opiniones, sus críticas, sugerencias de temas que quisieran escuchar en las claves del mundo, también vamos a estar más activos en Twitter sobre nuestros futuros podcasts para que ustedes también estén al pendiente y nos quieran hacer preguntas respecto al tema que vayamos a tratar y adelante sugiéranos qué les gustaría escuchar en las claves del mundo, nuestra cuenta de Twitter es arroba podcast web y también nuestro correo electrónico podcast.com.mx el Agradecemos como cada semana la producción de Mitzi Hernández. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Gracias, Jair. Gracias a todos por escucharnos. Nos oímos la próxima semana.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.